0: O assunto da live de hoje é público-alvo e persona. Por que eu escolhi esse assunto? Porque todo mundo que tem um negócio precisa ter público-alvo, precisa ter persona, tá? e existem uh, uh, diversos canais, diversos perfis que falam sobre público-alvo, falam sobre persona é... e para um negócio funcionar ele precisa ter isso definido. Porque gente é sobre pessoas. A coisa que mais importa no negócio são as pessoas. As pessoas estão acima de qualquer número, de qualquer resultado, de qualquer métrica. Simplesmente porque se não tem as pessoas ali, se você não tiver pessoas, nem a pessoa para quem você vende nem a pessoa que te ajuda a vender não adianta gente não há resultado não há objetivo não há nada concretizado tá então eu escolhi falar sobre público alvo e persona para ajudar você a montar o seu público alvo montar a sua persona tá lembrando que essa live é de live de aquecimento do do workshop criando extraordinário e por ser um workshop, a gente coloca a mão na massa, tá? Então já separa caneta, papel, bloco de notas, onde você quiser utilizar pra você escrever é, as suas anotações de hoje, tá? Porque a gente vai colocar na massa, gente, mão na massa. A gente já vai começar a definir nosso público-alvo, definir a nossa persona, ok? Bom, vamos lá. Você já ouviu falar? Vou alinhar o conceito pra gente começar todo mundo do mesmo lugar, combinado? Então vamos lá, o que é um público-alvo? Quando você está começando um negócio, né, seja uma paixão sua, um negócio mesmo, está empreendendo pela primeira vez, primeira coisa que você pensa é o que eu posso fazer para eu ganhar dinheiro? Geralmente começa nesse, nesse ponto. Se não começa o que eu posso fazer para eu ganhar dinheiro, começa eu tive esse problema e eu sei como eu posso resolver esse problema. São as duas principais maneiras de você começar um negócio. Né? Você começar tendo uma noção do que você quer fazer para ganhar dinheiro e tendo uma noção de um problema que você consegue resolver. Independentemente da escolha que você tem, você precisa ter alguém que compre. Senão, não adianta você ter um produto ou um serviço que você é apaixonado, que você tem todas as skills, todas as habilidades, sabe de tudo, mas se não tem quem compre, não adianta, certo? E não adianta também, se você tem um problema, você não tem outras pessoas que também compartilhem o mesmo compartilhem do mesmo problema que você, certo? Mas quando você começa desse ponto de tem um problema e sei como resolver, já existe uma, uma predisposição que há outras pessoas que também tenham esse mesmo problema, tá? Então, o público-alvo é como se a gente pegasse toda a população do Brasil, do mundo, dependendo de onde o seu negócio vai atuar e a gente selecionar um grupinho, né? Então, eu tenho aqui toda a população do Brasil e eu seleciono esse grupo aqui para ser o meu público-alvo. O que é a definição, então? É um grupo segmentado, geralmente que tem as pessoas com o mesmo interesse ou com algumas uh, uh, características em comum que vão uh, ter interesse no produto que eu vou oferecer, tá? Como que a gente demarca um público-alvo? Um público-alvo, ele é definido por dados demográficos, e da, é, é, faixa etária, é, salários mínimos, é, que é renda, né? A gente for considerar, é, sexo, uh, onde mora, a língua, dependendo de onde você está vendendo. Então, são informações que você vai perceber que elas são informações gerais. Né? Então, imagina eu vou, vou usar esse exemplo para a gente comparar persona e público-alvo para você sentir a diferença. Tá? Vamos colocar, por exemplo, que eu trabalho com fotografia. Que eu sou uma fotógrafa. E eu vou definir, então, o meu público-alvo. Tá? Como eu trabalho com fotografia, é, eu escolhi fotografar crianças. Fotografar nenéns, né? Aqueles acho que chama newborns. É, fotografar crianças no seu dia a dia, com a sua família, enfim. É a minha escolha, é o meu nicho, é onde eu gostaria de atuar e é minha paixão. Ok? Eu sei que as pessoas... Que mais vão interessar são mulheres, mães, algumas de primeira viagem, algumas de segunda viagem, mas mães, é geralmente casadas, né? Tem um vamos supor assim é, é, como uma possibilidade casadas num relacionamento heterossexual que tem tendo um, um, dois, três filhos é, e que gostariam de registrar o momento da, da, da vida dos filhos, a renda mensal. Pode estar aí entre os 3 mil, 4 mil reais por família, tá? Isso, gente, é uma def definição genérica, né? Então, se a gente for pensar no, no, no todo, a gente tá falando de uma maneira muito grandiosa, né? Quantas pessoas que a gente conhece, né? Quantas mulheres são mães que a gente conhece ou não, tá? No, na população Brasil. É, quantas mulheres são mães... Tem, estão os seus primeiros e segundos filhos, ganham em torno de 3 a 4 mil reais estão no relacionamento heterossexual. Tem muita gente, né? Então, o público-alvo, ele te dá uma gama de uma segmentação das pessoas e ele te serve justamente para você entender como se comportam essas pessoas no mercado. Ela te dá um panorama dessas pessoas dentro do, da sua população toda. Não sei se vocês... É, estudaram, provavelmente deve ter estudado no ensino fundamental, estatística. Né? Em algum momento, probabilidade, amostra, né população. Então, é como se a gente pegasse isso. População é o todo, a amostra é o meu público-alvo. Ok? Então, ele é mais abrangente. Qual que é a diferença da persona? Antes de eu falar da persona, é, você precisa entender que existem várias nomenclaturas que, às vezes, elas significam a mesma coisa. Se eu falo de avatar, se eu falo de buyer persona, se eu falo de persona, se eu falo de cliente ideal, eu estou falando da mesma coisa, tá? Eu estou falando de uma única pessoa, eu não estou falando mais de uma segmentação, eu estou falando de uma pessoa dentro dessa segmentação, tá? Então, persona, avatar, buyer persona e cliente ideal é a mesma coisa. Tá bom? Então, já escreve aí que qualquer coisa que você lê sobre isso, no fundo, pode ser que tenha alguma diferença ou outra, que ele colocava, tá mais tecnológico, enfim. Mas é tudo a mesma coisa, ok? O que, que é a persona? A persona, como até o próprio nome né, diz, é uma pessoa do seu grupo do público-alvo. É a pessoa que você gostaria de vender. Se você definir assim, nossa, no meu negócio eu tenho uma pessoa... Que se essa pessoa comprar, essa pessoa seria ideal para mim. Então você tem uma definição, você consegue enxergar quem é essa pessoa. Que é diferente do público-alvo que você tem um montão de pessoas é, genéricas, né? Vamos colocar assim: sem características, sem um aprofundamento na pessoa, sem hobbies, sem sonhos. Tá todo mundo ali em comum dados demográficos. Essa persona, ela faz uma diferença muito grande do público-alvo na hora de você definir estratégias do seu negócio, tá? Porque a persona, ela tem sexo, você sabe a idade dela, você dá nome pra essa persona, você dá características pra essa persona, você define os hobbies dela, você define quantos filhos ela tem, é um cliente ideal, então você tem que saber quem que é o seu cliente ideal. Então, ele está muito, muito definido. Vamos supor, vamos usar o mesmo exemplo que a gente estava utilizando a, no, no público-alvo. Eu sou fotógrafa, fotografo, gosto de fotografar e o meu negócio é de newborns ou de crianças. Essa, essa é a minha especialidade. E agora, eu quero definir quem que é essa persona do meu negócio. Tá? Então, essa persona, a minha persona, meu cliente ideal, meu avatar, meu buyer persona, é a Marina. A Marina ela tem 39 anos, ela é casada num relacionamento, já tem cinco anos que eles são casados. Eles estão indo para o terceiro filho. E a Marina gosta de estar em família. Ela gosta de viajar em família. Um dos seus maiores hobbies é juntar a família toda para fazer um almoço na casa dela, um almoço de domingo. Um dos seus sonhos é levar toda a família para Disney. E ela gosta de registrar cada momento um dos seus maiores medos é ver os filhos crescer e sair debaixo das suas asas percebe a diferença de quando eu falo que o meu público-alvo são mulheres é, de uma renda tal casadas é, num, num relacionamento heterossexual é, mães percebe a diferença quando eu coloco a marina na, na, na parada é bem diferente, porque agora eu tenho uma pessoa, eu tenho um foco, eu tenho essa pessoa que é o meu cliente ideal, então eu vou direcionar as minhas ações para essa pessoa. Beleza, Yas, eu entendi, mas qual que eu devo usar no meu negócio? Eu devo usar é, é, persona ou eu devo usar público-alvo? Eu diria utilizar os dois, tá? Há quem defina você utilizar só a persona. E há aqueles que falam que você pode usar a persona ou o público-alvo, não vai fazer diferença. Faz diferença. Principalmente, aqui eu vou puxar pro caso do encantamento. Se você busca encantar o seu cliente, você precisa ter uma, uma compreensão muito grande de quem ele é. Então, você precisa de ter a sua persona. Claro que se você for fazer uma pesquisa de mercado, é, se você for analisar o comportamento de, de um segmento, do seu público, da sua persona, você vai procurar é, é, o seu público-alvo. Mas na hora de construir um relacionamento, de atender, de resolver problemas, de resolver é, é, necessidades, de realizar sonhos, você precisa saber de quem você está realizando. Então a persona ela cumpre muito bem esse papel. Então, vamos supor né, que eu sou uma eu sou uma fotógrafa e eu agora vou fazer um anúncio, por exemplo, para Marina, que é a minha persona. Né? Eu, ao invés de eu colocar você que é mãe, é, mãe de três filhos, uh, vamos tirar uma fotografia, vamos registrar o seu momento, eu posso utilizar uma linguagem muito mais voltada para Marina. E você que é mãe, já é sua terceira gestação, seus filhos estão crescendo. O tempo está passando. Olha só eu mexendo com o medo dela, dos filhos crescerem e saírem da asa dela. Vamos registrar cada momento? Vamos registrar esse momento que seu filho está nascendo, seu terceiro filho está nascendo. Cada filho conta a sua história. Imagina se você pudesse ter um álbum de fotografias contando a história de cada um dos seus filhos. Percebe a diferença de eu utilizar falar diretamente com a minha persona? É como se ela estivesse aqui na minha frente... E eu estivesse falando para ela. Eu criando um relacionamento para ela. Então, a persona no encantamento ajuda você nessa função. Ajuda você a identificar quem que é a pessoa. Ah, Yasmin, mas eu vendo um, pacotes de viagem. Eu vendo para todo mundo já falei sobre vender para todo mundo. É um erro, porque todas as suas estratégias, todo o seu os seus recursos, todas as suas ferramentas, toda a sua energia, todo o seu foco, ele dissipa para todo mundo. Então, a única coisa que eu defendo, você pode ter público alvo, pode ter persona, mas a única coisa que você não pode não ter é a definição para quem você vai vender. Resolveu vender para todo mundo, é certeza de que você vai gastar muito recurso e você pode até mesmo fechar suas portas, tá? É, então, é, é importante você ter essa visão, porque facilita para você vender. Eu tava falando sobre vender para todo mundo, né? Quando eu defino isso, na hora de fazer uma propaganda, na hora de fazer é, um anúncio, na hora de fazer uma comunicação, na hora de falar para minha equipe o que eu preciso fazer, o que, que a gente precisa criar novas estratégias, o que, que a gente pode fazer para aumentar nossas vendas, a minha equipe toda sabe quem é o meu cliente ideal, sabe quem é a minha persona. Se eu vendo pacotes de turismo, significa que eu vou vender para todo mundo? Não sei. Talvez o meu foco é vender pacotes é, de viagem para idosos, terceira idade. Viajar para a Europa, fazer um tour, conhecer Jerusalém, por exemplo. Depende. Se a minha persona é fazer viagens para crianças, excursões, né é, é, viagens, trabalhos de campo para colégios, é diferente a forma como eu vou me comunicar. Se a minha, minha, o meu objetivo... É fazer viagens para estudantes do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, é outro foco, é outra linguagem. Então, eu preciso saber quem é a minha persona para eu saber conversar com ela, criar relacionamento, tá? Então, cada um, para cada é, é, contexto, seja público-alvo, seja persona, há estratégias diferentes, as ferramentas funcionam de estratégias diferentes, mas elas podem, combinadas ser muito mais efetivas para o seu negócio, te trazer informações importantes, tá? Vou beber uma água aqui. Vamos lá, tem, tem que dar uma pausa. A Marina perguntou aqui, posso ter duas personas diferentes? Pode. Se a sua linguagem é, é serve para duas pessoas, você pode sim ter duas pessoas diferentes. Tá? Isso não te impede, desde que você tenha muito claro quem são essas pessoas e hora você está conversando com uma, para você está conversando com outra. Tá? Uh, vou dar um exemplo. Estudantes de faculdade. Todos os estudantes são iguais? Todos, se eu utilizar a mesma linguagem, eu consigo atingir cada um deles? Ou se eu usar uma linguagem para falar com a galera do direito, que é mais, né, mais pomposa, mais... É, 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 mimimi de trás né? Como se vestir e tudo mais. É diferente de eu falar, por exemplo, pra galera é, da arquitetura, por exemplo. Que já é uma galera mais good vibes, uma galera mais de boa. É diferente a linguagem que eu vou falar. Talvez eu não consiga atrair os dois. Então, eu tenho que saber exatamente quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Perfeito? <coughs> Perdão, gente. Então você tem que direcionar as suas ações para para onde você quer falar. O encantamento ele entra muito forte. Se você busca encantar o seu cliente, ele entra muito forte na hora da persona, porque eu sei como falar com essa persona. Hoje, se eu for conversar com uh, uh, uma mãe de três filhos, eu sei o que que ela está passando, né? Assim conhecendo a minha persona, eu sei o que ela está passando, eu sei que qual é a dificuldade de um terceiro parto, eu sei o que é, por exemplo, num período de quarentena, ter três crianças dentro de casa. Se ela é a minha persona, eu tenho que saber como comunicar com ela, eu tenho que saber o que ela está passando agora. Isso é tão importante, principalmente nesse momento de pandemia, porque você precisa entender que as, os valores, né, os hábitos, Uh, o comportamento o comportamento da sua persona ele mudou durante a quarentena ele não é o mesmo ah não interessa qual que é o seu, qual seu a sua persona mudou todos nós fomos afetados por conta da pandemia então alguma coisa mudou ah Yasmin eu estou trabalhando com arquitetura mesmo eu faço imóveis é, as pessoas não estão mais indo na minha loja, né, na minha oficina, para poder comprar os imóveis. Porque por conta da pandemia, então está difícil é, é, de eu conversar com a minha persona. Cara, beleza. Mas, olha só, eu, por exemplo, estou dentro de casa, em isolamento social, eu mexo dos meus móveis quase todos os dias. A palavra é comprovação disso. E se um arquiteta soubesse me falar como eu posso otimizar o meu espaço dentro de casa? diferente, né, a percepção conhecendo quem é a persona que você vai saber o que ela tá passando agora. Que é diferente de você querer conhecer todo mundo e você não sabe o que todo mundo tá passando, entendeu? Então agora você consegue ser mais assertivo. Ah, é, eu trabalho com... deixa eu ver... Brigadeiro, eu vendo brigadeiro e agora tá difícil vender porque eu vendia porta em porta ou eu fazia entregas. Poxa, as pessoas hoje elas estão querendo tanto um, uma coisa gostosa para elas comerem nesse momento tão tenso, né? Por que você não ensina elas a fazer uma receita de um brigadeiro caseiro, delicioso, que leva três, quatro ingredientes, muito simples? É uma possibilidade, cara. Existem como você criar possibilidades desde que você saiba quem é a sua persona, tá? Beleza. Como criar, então, a minha persona? Anota aí como você vai criar. Primeira coisa que você tem que ter é o seu público-alvo. Você tem que pegar aqui Brasil, sua segmentação. Você tem que saber com quem é, do mercado você tá falando. Que isso já vai te ajudar na sua pesquisa para pra sua persona, tá? Então, essa é a primeira coisa. Saber quem é o público-alvo. De dentro do público-ovo, você vai escolher, vai achar quem é o seu cliente ideal. Tirou de dentro do público alvo meu cliente ideal é esse, tá? Agora você vai criar o seu cliente ideal. E as vezes eu não sei, eu tô começando o meu negócio agora, eu não sei quem que é meu cliente ideal. Então você vai, ó, chutar, adivinhar quem é o seu cliente ideal e vai começar a produzir conteúdos, produzir produtos e serviços voltados para o seu cliente ideal, para a sua persona, para o seu avatar, para a sua buyer persona, ok? Beleza, à medida que você vai fazendo isso, promovendo conteúdo, adaptando o seu produto, o seu serviço, você vai percebendo se a sua persona é exatamente aquilo que você falou ou se a sua persona é diferente, eu posso perceber que no meu ramo de fotografia, a minha persona, ela não é necessariamente uma mulher cas num relacionamento heterossexual. Eu posso perceber que quem tem mais interesse no meu produto, às vezes por com, da maneira como eu fotografo, a maneira como eu falo, a maneira como eu me coloco nas redes sociais, são mulheres solteiras é, que não estão em relacionamento nenhum, mas que tiveram um filho e gostariam de registrar, porque o filho é a coisa mais... É, mais linda da, da vida deles, delas, é, então eu preciso entender, isso pode mudar? A sua persona pode mudar? Pode, por quê, gente? Eu comecei a live falando disso, pessoas estão acima de números e pessoas mudam gente, as pessoas mudam seus hábitos, seus comportamentos, seus sonhos, seus desejos, muitas pessoas tinham um sonho antes da pandemia, hoje elas têm outros sonhos, Muitas pessoas estavam com um problema antes da pandemia. Hoje, elas estão com outros problemas. Então, você precisa entender que a sua persona ela vai mudar e que você vai precisar mudar. Aí ah, entra outra questão. Não adianta você criar a sua persona e depois você é, é, congelar essa pessoa e não mudar. Porque a sua pessoa muda. A ser cliente ideal, ele se altera, ele muda, ele tem comportamentos, ele tem gostos, né? a vida passa. Então, você precisa também ter flexibilidade. Segmentei, público-alvo, persona. A sua persona ela tem que ter nome, ela tem que ter é, é, sexo, né, gênero, ela precisa ter, é, é, você precisa saber onde que ela mora, você precisa saber os, os hobbies dela, você precisa saber os medos, os desejos. E em medos e desejos, eu sugiro você fazer uma lista, não é um só, não. É fazer uma lista de medos. Coloca aí 15 para cima. Lembrou de um medo? Achou um medo? Anota. Os desejos? Anota. Também, 15. Para que você possa ir construindo a sua pessoa com o máximo de detalhes possível. tá Ah, tem pet em casa? Quem tem pet em casa tem um comportamento diferente com quem não tem. Quem não tem, por que, que não tem? Ou por que tem? Qual tipo de pet? Quem tem cachorro é diferente de quem tem gato, de quem tem peixe, de quem tem passarinho, sei lá. É diferente. Então, eu preciso entender qual o pet, qual que é o maior sonho dessa pessoa, quem aí na hora que eu for falar, eu consigo falar diretamente para ela, tá bom? Bom, essa live foi mais rapidinha, mas ela foi bem construtiva, né? Para você entender exatamente público-alvo e persona e não se confundir mais. Isso que é o mais importante, você ter delimitado cada um. Não significa que o um é melhor do que o outro. Eles trazem resultados diferentes. Depende do que você quer. Depende da sua estratégia. para você gerar encantamento, você precisa saber quem é a sua persona. Porque você precisa saber com quem você tá falando. Aí, à medida que a sua persona ela vai aparecendo nos seus conteúdos, você vai se atualizando. Esse foi mais um episódio do We Love You Cast. Se você gostou, já fica para o próximo.